0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 165. Blame it on your parents. Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag gaan we het hebben over Blame it on the Parents. Nou, dat is natuurlijk een beetje een provocerende titel, want uiteraard gaat het hier niet over blame, maar gaat het over um, dat alles wat in jouw cellen ligt, mogelijk ook nog voortkomt uit celgeheugen van voorouders en lijnen daarvoor zelfs nog. Wat we inmiddels weten vanuit de kwantumfysica en de epigenetica, is dat in onze cellen, diep in onze cellen, in het kleinste atoompje een leegte is, een nulpuntenergie aanwezig is, die precies weet welke trilling voor jou bedoeld is om je goed en gezond te voelen. Wanneer die trilling beïnvloed wordt, en dat wordt beïnvloed door gedachten, door emoties, door wat we eten, wat we drinken, wat we meemaken, um, straling, roken, alcohol, noem het maar, want ook dat heeft allemaal een trilling. Nou, die trilling die gaan zich met elkaar mengelen. En dan zien we dus dat soms jouw nulpunt energie, dus jouw basistrilling, eigenlijk verstoord raakt. En hoe lager de trilling, hoe vaster de vorm, hoe meer jij dat ervaart als een belemmering, een klacht. Um, nu kan het zo zijn dat uh, die, die belemmering of die frequentie niet altijd continu aanwezig is. Dat betekent dus dat energie uh, flexibel is, maar ook beïnvloedbaar... en niet altijd op hetzelfde moment getriggerd raakt. Soms kan je bijvoorbeeld in een specifieke situatie uh, getriggerd raken... en dan wordt die trilling geactiveerd, die lagere trilling... en dan reageer je dus ook op een manier die uh, voor jou niet fijn voelt. Het kan zijn dat je je dan ziek voelt... Of dat je dan uh, heel erg boos reageert of depressievig. En dan merk je dus dat dat getriggerd wordt door iets. Nou, dat iets dat zit in het celgeheugen. En er is ook algemeen bekend dat tussen je 0e en je 7 jaar. Um, is daar dus in die eerste 7 jaar is daar dus iets uh, geïmprint. Heb je hebt heel veel voor het eerst in dit fysieke leven meegemaakt, ervaren, gedacht en gedaan. Al die conditioneringen, die zorgen nu dat jij op specifieke plekken super lekker stroomt, maar op specifieke plekken ook een propje in een rietje ervaart. En dat zou ertoe kunnen leiden dat je niet altijd de juiste partner vindt, of nog steeds niet het geld op je rekening hebt staan wat je zo fijn uh, vindt, en dat je vindt dat je inmiddels verdient. Dat kan ervoor zorgen dat je nog niet het werk doet wat je passie is of waar je hart ligt. Dat kan zijn dat je uh, in relaties met anderen naar buiten toe uh, toch steeds weer in een conflict komt. Dat kan zijn dat je emotioneel nog niet veerkrachtig bent. En niets is goed of fout en niets heeft schuld. Als je naar de emotieladder van uh, David Hawkins kijkt, dan zie je ook dat specifieke gedachten en specifieke gevoelens een lagere trilling hebben. Schuld zit heel erg onderaan de emotieladder, dus dat betekent dat als je vaak aan schuldgevoel doet of je schuldig voelt of de schuld geeft, dat dat dus ook een lage frequentie is die jouw energie naar beneden haalt. Dus laten we sowieso vooropstellen dat om te helen, om ons goed te voelen, is het heel belangrijk dat we gaan vergeven en dankbaar gaan zijn. Nou zit vergeving en dankbaar dus ook echt in het andere spectrum boven in de emotieladder. Terug naar dat blame it on the Paris. Nou, blame it gaat het dus niet om. Wij zijn er nu achter dat binnen het vermogen wat jij hebt en de trillingen die je inmiddels hebt geconditioneerd, doe je wat je kan. Dat noem je het bewustzijn. Je bent bewust met de middelen die je tot nu toe hebt. Naast die conditioneringen zitten daar ook emotionele trauma's bij. Of fysieke trauma's. Daar zijn vaak situaties als een ongeluk, een blessure... maar ook een hele heftige gebeurtenis. En uh, die blessure dan natuurlijk veroorzaakt door een heftig ongeluk. Dan zou het kunnen dat je fysiek uh, niets uh, meer hebt. Hè? Dus je bent geopereerd of de klacht is wel uh, verminderd. Uh, maar dat je nog steeds last hebt ervan. Dus het, het speelt zich nog, het speelt nog af en toe op. En dat komt omdat de emotie die je erbij hebt gehad... nog niet verwerkt was. En emotie, weten we inmiddels, is energie in beweging. Dus die energie is niet op de juiste manier in beweging gekomen. Dus we zien conditioneringen... als een verstoring van de energie in je lichaam van de trilling. We zien heftige gebeurtenissen... als een verstoring in uh, de energie van je lichaam. Dus of jij je hoog of laag in je energie voelt... En zo hebben we dus ook nog uh, het niet kunnen of mogen voelen van emoties. Dus het onderdrukken van emoties. Nou, en dat is vaak ook weer aangeleerd in die eerste imprintfase. Waardoor je nu altijd op dezelfde manier reageert. Als iets ergs gebeurt, dan slik je het misschien weg. Of je gaat heel erg overcompenseren. Je gaat juist de redder zijn. Kortom, dat zijn allemaal copingstrategieën die... Je hebt als alternatief gedrag neergelegd om niet te voelen van de pijn. Je hebt eigenlijk de pijn onderdrukt. Dat dat in dit leven dus kan gebeuren en dat we daardoor op latere leeftijd nog steeds zo reageren... of zo af en toe getriggerd raken omdat we het nog steeds niet opgelost hebben, dat weten we inmiddels. En daar kunnen we sowieso op resetten. Dat doen we eigenlijk niet anders met onze resetprogramma's. We heel in de weekenden, heel in de weken... Dus daar zien we echt uh, al die transformaties plaatsvinden. In die weken en die weekenden gaan we alleen ook nog een stapje dieper. In de Body and Mind Reset methode gaan we namelijk verder dan de fysieke tijdlijn. We gaan helemaal in dat onbewuste van alle tijdlijnen en alle dimensies en elk bewustzijn waar je ooit bent geweest. Als we namelijk meegaan in de theorie dat alles energie is dan begrijp je ook dat de fysieke vorm, dus een lichaam, wel verdwijnt. Maar het binnenste van al je cellen, die energie, jouw ziel zou je kunnen no noemen, die gaat nooit verloren. En die vindt weer een weg in een fysieke vorm. En het grappige is dat als daar in die cellen nog een energiefrequentie lag vanuit trauma, conditionering of onderdrukking, dan kan dat dus weer in een volgende generatie uh, zich weer uh, naar buiten uiten. Zowel van de ouders, dus als jij het niet hebt opgelost, kan je het doorgeven aan je kinderen. Dan hoef je er niet eens voor te overlijden. Maar ook als jij overlijdt, kan het doorgaan in een... Andere fysieke waarneming. Dus het kan ook nog zijn dat jij ballast bij je draagt van andere energieën. Die nog door jou opgelost moeten worden in dit leven. Nou, ik kan me best voorstellen dat dat voor sommige mensen wat ver gaat. Tegelijkertijd is het, stel je open, hè? stel dat het waar is. Dan is het super fijn dat je daarbij kan om dat op te lossen. Want als je dat niet gelooft en je blijft dus met klachten lopen en je snapt maar niet waarom. Want je hebt toch alles geheeld in dit leven je hebt er overal affirmaties op gezet en gezonde leefstijl. Hartstikke leuk. Maar dan heb je dus nog een laagje dieper te gaan. Dus in onze events gaan wij ook in die reset gaan wij naar dat allereerste moment waar je mogelijk die trilling uh, waar die verstoord is geraakt. Dus als we kijken naar uh, Blame It on the Parents, dan zou je kunnen zeggen dat, dat er zaken zijn waar jij nog aan doet in dit leven, die niet van jou zijn, maar oorspronkelijk nog van jouw ouders of misschien nog wel de lijn ervoor. Nou, ik heb al heel veel situaties meegemaakt waarin ik zag uh, dat dat dus wel degelijk kon, en een daarvan beschrijf ik ook in mijn boek, dat is die mevrouw met... Uh, die na haar tweede bevalling ineens heel erg last krijgt van vaginisme. En vaginisme is een verkramping uh, van de vagina. Waarbij de, bij elke vorm van penetratie of naar binnen komen. De, ja, eigenlijk het hele gebied zich afsluit en verkrampt. En zij had dat nooit. En ze had ook nooit um, moeite met seks. En ze had een hele fijne uh, relatie met haar partner. Dus er was eigenlijk geen reden voor haar om, te, ja, om aan vaginisme te doen... zolang zij zich dit kon herinneren. En het was dus wel getriggerd na haar tweede bevalling... waarbij de gynaecoloog nogal ruw met haar was omgegaan. Het kindje had zich vlak voor de bevalling nog gedraaid. Ze had om pijnstilling gevraagd, dat had hij niet gegeven. Hij had nogal bot gereageerd van stel je niet aan... en we gaan nu geen pijnstilling geven en dit moet je als vrouw maar kunnen... En uh, hij heeft toen ook uh, inwendig uh, het babytje teruggedraaid. Dat deed ontzettend veel pijn. Dat heeft ze aangegeven. Dat werd niet gerespecteerd. Dus op allerlei manieren werden haar grenzen overschreden En werd ze niet gezien, niet gehoord en niet serieus genomen. En natuurlijk vond ze dat heel heftig. Maar op dat moment, toen het kindje er helemaal was. Dacht ze, nou weet je. Ik heb die lieverd. en alles is nu weer goed. Dus uh, het komt wel goed. Totdat ze dus dat vaginisme kreeg. Dus toen ze bij mij kwam zou je denken dat het oorzakelijk bij daar die ervaring lag. En toen we de reset ingingen en dus in elke poort gingen naar alle dimensies die er zijn, schoot ze ineens in de foetushouding... en schreeuwde ze, ik word verkracht. Dus ze kwam ergens in een andere dimensie... dan wat ze ooit zelf had kunnen bedenken in het hier en nu. Um, in, dat, in die situatie uh, schoot ze ook helemaal in die emotie en in die kramp... En uh, nou, ik heb haar natuurlijk, via de reset kom je vrij snel... want een emotie moet verwerkt worden. Dus we konden het herkennen, de en handen, de lessen eruit halen. En op het moment dat we dat gedaan hadden... voelde ze echt alsof er een, nou, een lading van de af was gevallen. En ze was helemaal flabbergasted en ze dacht, hoe kan dit? Hoe? hoe, Wat, wat, ik ben nooit verkracht, zei ze, maar het was mijn oma. Dus ze wist heel goed in die situatie dat zij in die energie van oma zat. Nou, dat dan dat nog steeds dachten ze van... ja, maar dat heb ik verzonnen of dat is niet waar. Nou, lang verhaal kort. Achteraf is ze bij haar moeder gaan checken. Die schrok van haar omdat ze toevallig net... bij het opruimen van het huis van oma, want ze was onlangs overleden... een dagboek had gevonden waarin dit hele verhaal van de verkrachting stond... Uh, en ook dus die, waar, waar die, die vrouw die bij mij was, dus nog helemaal niets van afwist. Want in het dagboek stond, het is het geheim en dat mag niemand weten. Want ik was al getrouwd en ik wil niet dat mijn man erachter komt... of dat de kinderen hier ooit iets van weten. Dus dat hele geheim, dat is meegekomen in celgeheugen. Niet bij haar moeder, die heeft dat niet meegekregen... maar dus wel in de vrouwenlijn bij die kleindochter... Die dus bij mij was. En daardien was het ook helemaal opgelost. En dan is het dus en voor de oma en de moederlijn opgelost... maar ook voor haar dochter. Want ze had een dochtertje gekregen. En alle generaties daarna. En dan zou het zomaar kunnen dat dat zich ook niet meer voordoet. Dus dat, dat soort ervaringen zich niet meer voordoen. Dus als dat wel nog ergens in het verleden aan de hand is geweest dan kan dat dus dat het daardoor nog aantrekt, zonder dat jij dat bewust doet. En het klopt als je dat niet bewust kan zijn, want we leven 95 tot 97 procent van de dag in onbewuste programma's. En na ons zevende raken we al helemaal uit verbinding met alles wat daarvoor ooit nog in de programmering lag. Er is nog een ander interessant onderzoek waaruit blijkt dat we dus kennelijk andere energieën mee kunnen krijgen. En dat is als je de Netflix documentaire kijkt... Surviving Death. Ik geloof de vijfde of de zesde aflevering daarvan... gaat het over een jongetje, die een peuter... die zit achterin bij mama in de auto en die zegt... mama, ik wil weer met mama naar de speeltuin. Waarop zijn moeder zegt... oh, wil je met mama met mij naar de speeltuin? Nee, met mijn andere mama waarop uh, die moeder denkt, andere mama, ik ben toch je enige moeder. Nee, maar andere mama heet zo en zo. En, en ik heet zo en zo. En die moeder die denkt, nou dit is gek, want um, ik ben gewoon hier je mama... en je hebt geen andere mama en je heet gewoon zo, zoals ik je heb genoemd. Toch triggert dat haar enorm. Want ze denkt, verzint zint hij dit nou? Is dit fantasie? Hè? Dat is de allereerste gedachte, ze hebben een 3D-gedachte... En zij googelt op internet de naam of de namen die dat jongetje heeft genoemd. En daar komt ze erachter dat dat jongetje wat hij noemt, die andere naam, dat die is overleden toen die anderhalf was of twee. En die moeder, die uh, leeft nog en die uh, heet inderdaad zo. Die horen dus inderdaad bij elkaar. Nou, daar schrikt ze zo van dat ze erin duikt en ontdekt dat er een arts in Amerika is die dat helemaal onderzoekt. En die arts die nodigt ze uit, ze mailt dit verhaal en ze zegt, joh, kan het zijn dat mijn kind deze ervaring heeft? Nou, die arts die onderzoekt dus allemaal van dit soort gevallen, waarbij kinderen tussen 0 en 7 jaar herinneringen hebben aan een, andere le aan een ander leven. En uh, hij komt langs en hij heeft dan een aantal foto's van vrouwelijke personen, aantal foto's van mannelijke personen, aantal foto's van speeltuinen enzovoort neemt hij mee. En hij laat dat zien aan dat kindje die dus die namen en die, uh, die speeltuin zo goed wist te vertellen. En zonder enige twijfel wijst dat kindje de juiste vader, de juiste moeder, de juiste speeltuin enzovoort aan. Waaruit dus blijkt dat hij wel degelijk nog actieve herinneringen heeft aan celgeheugen wat niet per se in dit leven van hem is, maar nog een energie die nog niet helemaal verwerkt is. En uh, dat kindje wat was overleden, schijnt ook uh, midden in de nacht overleden te zijn. Um, en vrij abrupt. Ik heb het een tijd geleden gezien, dus ga het vooral even kijken. Maar uh, het zou dus zomaar kunnen dat nog delen van die energie die niet verwerkt worden, alsnog verwerkt moeten worden. En dan uh, zien we vaak dat dat dan energie is... wat mogelijk nog in jouw celgeheugen ligt. En dat is karmische energie. Um, en dat mag je gewoon dan opruimen. En bij ons uh, uitzicht dat in uh, gedrag... wat je soms onverklaarbaar vindt... of dat je zegt, ik kan het gewoon niet herleiden naar een herinnering. Nou, kunnen we meestal voor ons vierde jaar niet zo heel veel meer herinneren. Dus soms kan het ook echt gewoon in dit leven gebeurd zijn... Maar het kan dus en in een vorig leven of een ander leven gebeurd zijn... ...of nog van ouders en voorouders meegekregen zijn. En dan is het denk ik wel heel fijn als je de tools hebt om dat te resetten... ...en alsnog te verwerken. Want een van de theorieën die uh, dit benadrukt en die hierover gaat... ...die zegt ook, als het in dit leven bij jou zich aandient... ...dan is het dus heel belangrijk dat jij het ook gaat oplossen... Nou, omdat wij afgeleerd hebben hoe je dat oplost. Überhaupt dit soort theorieën. Hè, daar zijn we heel erg van weggeduwd. Uh, door de opvoeding, door de industrialisatie, door de kerk, hè, Door allemaal systemen die ons van die zielsmissie hebben weggehaald. Van ons diepe, hedende kracht. En je leert die technieken om daarmee om te gaan. En het gewoon om te buigen. Want echt energie is zo snel te beïnvloeden. Ga maar eens naar een ruimte waar heel veel depressieve of zieke mensen zijn. Nou, ik durf met jou echt een weddenschap aan te gaan dat je je daarna anders voelt dan als je van een heel leuke trouwerij of een feest komt. En dan voel je hoger in de energie dan als je naar een deprimerende omgeving gaat. Dan voel je je lager. Dus er is een hele grote kans dat energieën bij jou zijn ja, die, die jouw frequentie wel naar beneden hebben geduwd. En dit is dan een, een voorbeeld van dat het uh, gewoon in zo'n situatie is. En dat herstelt zich ook gewoon met slaap en met rust en met ontspanning. En vooral de deprimerende dingen. Maar ik heb het dus meer over traumatische ervaringen en dat soort dingen. Dat die dus ook opgenomen zijn, meegemaakt zijn of in jouw systeem zitten. En daar mag je dus gewoon naar dat mag je gaan beïnvloeden. Want dat kan dus. Je, je kan je energie heel erg beïnvloeden. Ga maar eens tien keer heel hard springen. Voel maar dat je dan anders in je energie voelt dan dat je... en, en denk erbij, joehoe, en in plaats dat je op de bank onderuit schuift, ik heb er geen zin in. Andere energie, andere ervaring, ander gevoel. Dus ja, he, als we het hebben over um, waar komen freezes vandaan... waar komt jouw energielevel vandaan... dan kan dat dus zomaar ergens liggen in die voorouderlijn... of misschien nog wel karmisch... In die voorouderlijn, er zijn, een hele paar, er zijn een paar echt makkelijke technieken. In de BMR gaan we daar altijd naartoe, maar die jij zelf al kan doen om daar wat meer afstand van te nemen. dat is allereerst, dat is altijd belangrijk, dat lichaamsbewustzijn vergroten. Middels meditatie, middels verstilling, middels mindfulness. Allemaal onderdelen van ons Master Your Life programma. Hè. Kun je van die hele weekenden, weken, kun je naar binnen... Dan ga je steeds meer bewust worden van je onbewuste. Dat is één, stap één. Stap twee is dat je ook, al ben je nog niet bewust... ervan uit mag gaan dat er altijd wel een energie bij jou is... die niet van jou is. Dus je kunt dan gaan visualiseren... dat er mensen of situaties tegenover jou staan... Waar je ervaringen mee hebt gehad. Die mogelijk jouw energie verstoord hebben. Moet je die mensen dan kennen? Nee. Moet je ze ook zien? Nee. Stel ze maar voor. Zet die intentie er maar achter. Alsof ze daar allemaal staan. En of je ze nou ziet of niet. Of bedenkt. Het maakt niet uit. Die intentie zet je in energie helemaal neer. En al die mensen die mogelijk... Toen lang zijn gekomen en jij uh, jou hebben beïnvloed zonder dat je dat wilde. Of die een effect hebben gehad op jouw energielevel. Die ga je vanuit de diepste van je hart bedanken. Dus dan zeg je, ik wil jullie heel erg bedanken. Want dankzij jullie mag ik nu vrij zijn. Dankzij die ervaring mag ik nu dicht bij mezelf blijven. Dankzij die ervaring weet ik nu dat ik veilig ben. Dankzij die ervaring vertrouw ik erop dat ik nu wel die veerkracht heb. Toen kon ik het nog niet zien. Toen wist ik het nog niet. Nu weet ik het. En in deze hoedanigheid laat ik dus mijn energie daarvan, die oude negatieve lading, laat ik los. Ik heb de les nu gezien, dus ik dank je wel. Alles wat van jou is of van jullie is, is dus nu terug bij jullie. En alles wat van mij is en bij mij hoort, dat is bij mij. En dan knip je daadwerkelijk hè, met je handen of met je armen... snij je al die, al die lijntjes die daar nog lagen... die snij je gewoon door, energetisch. En dat doe je echt... Met een intentie, want als er een intentie achter zit, dan leg je die energie ook echt neer. Als je het doet vanuit ongeloof of ik doe maar wat, dan is dat een andere energie en heeft het een ander effect. Dus met intenties werken, lieve mensen, is altijd optimaal. Dus de intentie is dat ze er echt zijn en dat het echt nu herkend wordt en dat jij het echt herkent en dat je echt nu de lijntjes verbreekt. Nou, en vervolgens heb je dat dus herkend. Je hebt de lessen eruit gehaald. Je, vanuit je diepste hart bedank je ook echt die mensen. Het zijn leraren geweest. Ze hadden een cadeautje voor je om uit te pakken. Je wist alleen nog niet hoe. Nu weet je dat wel. Dus je, ik pak het van harte uit. En ik laat het nu allemaal los. Dus dan leg je alles terug wat daar hoort. En hou je wat van jou is. En dan vervolgens... Uh, als je dan die cadeautje hebt en dankbaar bent, dan, dan, dan uiteindelijk vergeef je ook jezelf. Je hebt hun vergeven, je vergeeft jezelf dat je het toen nog niet anders kon of anders wist. En dan um, laat je jezelf weer opgroeien naar een toekomst waar je ziet dat het vrij is. En dat is een heel belangrijk onderdeel dat je dus gaat manifesteren dat jij voor deze en alle generaties daarna vrij bent van alles wat er daarvoor ooit was, wat jou niet diende. Alles waarvan jij in de toekomst vrij bent, wat je daarvoor niet had en wat jou niet diende. En je stelt je voor alsof dat al helemaal zo is. Dus je manifesteert het al door het helemaal te laten zijn. Met de kleuren die je fijn vindt, de geluiden, de gedachten enzovoort. En dat beeld, jouw pure prachtige krachtige beeld, dat zet je als het ware helemaal zo, zo helder neer, alsof je als je in de spiegel kijkt, je alleen maar dat beeld kan zien. Dus je ziet niet meer de beschadigde ziel, maar je ziet de hele ziel. En als je daar dan helemaal uh, je in gaat voelen, dus je voelt het ook helemaal, en als dat nog niet helemaal lukt, dan herhaal je die oefening gewoon net zolang tot hij steeds echter voelt, dan deconditioneer je eigenlijk direct het oude. Je raakt detached van wat er was. En je creëert een nieuwe mogelijkheid en een nieuwe situatie waarin je vrij bent. Dat neem je weer mee in het heden. En dan schud je lekker los. En dan laat je het ook los. Dan laat je je lichaamcellen nu de rest van het werk overnemen. En dat kan even duren. Hè? Dus het hoeft ook niet te zijn dat dat meteen een rigoureus verschil is. Dat, dat kan ook. Dat zien we ook. En soms worden de klachten erger, soms wordt het juist ietsjes minder... soms blijft het even weg en komt het nog even terug. En dat heeft er nog mee te maken dat mensen soms niet in vertrouwen blijven. Want ze hebben zo lang met die klachten gelopen... dat ze niet durven geloven dat dat echt anders gaat zijn. En dan zeg je eigenlijk indirect tegen je lichaam... ik wil wel dat je het voor me doet, maar ik geloof je niet. Nou, ga maar naast iemand dat tegen jou zegt... ik wil wel dat je het voor me doet, maar ik weet niet of je het kan dan ga je het ook of niet doen, of je, hè, of je gaat minder hard je best doen. Dus dat, um, dat mag je eigenlijk je lichaam dan toezeggen. Je mag je lichaam toestemming geven dat het zijn werk zal doen... en dat je daarin vertrouwt en gelooft. En als je dat nou niet helemaal gelooft... Um, kruis je handen en je voeten dan intuïtief. Beweeg dan je ogen heen en weer en zeg dan ik sta mezelf toe om het helemaal te geloven. Ik sta mezelf toe om helemaal heel te zijn. Ik vertrouw op het proces. En als ik het nog niet helemaal zo voel... dan weet ik dat het vanzelf komt. Dus dan ga je steeds meer dat vertrouwen integreren. Dus ook dat mag zijn tijd krijgen. Ja, en daarmee doorbreek je eigenlijk... heel veel mooie oude familielijnen die niet dienden. En genereer je een nieuwe toekomst... Uh, die heel erg veel vrijheid zal ervaren... En ik denk dat als we dit in onze basis gewoon zo af en toe eens doen. Dat we allemaal veel sneller zullen helen voor nu en generaties daarna. Waardoor de aarde ook kan helen. En we nog heel lang mogen genieten van alle dimensies waar we nog terecht mogen komen. Nou, ik hoop dat jij weer enorm veel hebt gehad aan deze podcast. Uiteraard zijn reacties altijd ontzettend welkom. Dat kan op de website uh, of op YouTube. En ja. Ja, mocht je ideeën hebben. Of eh, Vilna, zou je het een keer daar of daarover willen hebben. Laat het me dan alsjeblieft weten. Mocht je nu toch echt eens voelen. Ja, ik wil dit toch echt ervaren. En ik wil daarin begeleid worden. Kom dan ook gewoon eens echt naar zo'n helende week. Eh, waarin je gewoon ondergedompeld wordt in helende technieken. Waarin je leert hoe het moet. Waar je op vijf gebieden in je leven. Gewoon lekker die freezes en die propjes opruimt. En jezelf bevrijdt voor nu en voor generaties daarna. Ik hoop je dus live te zien. En voor nu, je weet het, jij bent zelfhedende kracht. Dankjewel.